0: ¿Qué tal el Blue Monday? ¿Cómo lo habéis pasado?
1: Eso es una gilipollera.
0: Pero, pero yo creo que tiene sentido porque es el eh, es el primer lunes de enero que ya no tiene ninguna gracia, ya acaba la Navidad, los reyes, etcétera, Y tienes todo todo por delante. Eh, pues todo lo malo por una, delante. Una redomada. No, el, que, el que tenía todo por delante era el tío
1: que dedicó 10 minutos o, o 20 o una hora de su vida a pensar esa, esa, esa tonta. ¿sabes? muchísimo tiempo libre, ¿sabes? No... El Blue Monday,
2: qué es? El, el Blue, Blue Monday es el que se inventó el coaching. El que se inventó el coaching fue el que inventó el Blue, el Blue Monday.
1: El
0: Puede que haya sido el de las sinergias también, el, el del del sinerg mismo de todo, el ¿no? de el sinergia, todo sí. lo malo, pues, ¿no? Una cosa, tenemos,
1: una cosa tenemos que decir antes de continuar. Hoy no haremos el capítulo de la distopía. que hemos recibido varios correos, entre ellos el de Alberto Cacho, que nos propone cosas muy interesantes, lo dejaremos para la semana que viene porque yo tengo
0: que excusar mi presencia en directo del, del programa.
1: ¿Estáis de acuerdo?
0: Estamos, eh,
2: Estamos de acuerdo. De hecho,
0: me acabo de enterar de que hemos recibido todo eso que dices que hemos recibido. pero este, es, es que era una trampa. Íbamos a atender una trampa porque como sabemos que eres una inteligencia superior, claro, claro, claro. Te, queríamos, te queríamos aprender Bueno, eh, un inciso. Estamos aquí en Iosotanaz, José Manuel Tenorio, y yo, que soy Juan Matrueba, en un nuevo episodio de, del Fútbol También Se Sale... No está sí, o sea, el cuerpo presente. El
2: sonido no, se, no es que tenga una gripe galopante, que también, también. sino que está vía satélite. Tengo,
1: tengo que conciliar la vida familiar con, con mis aficiones eh, personales. Sí, Entonces, sí. hoy no ha podido ser. Si fueses, un artista, ser. Si
2: fueses un artista, de esas cosas te las saltabas, pero no, no... Ya,
1: pero es lo que tiene. Que yo, en el fondo, soy un clase media aspiracional. No, no tengo... Voy aquí de anarquista revolucionario y en el fondo me, 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 me zurro aquí la serie que ve todo el mundo. Soy una filtrafa humana. Pero,
2: <risa> Qué ordinario.
0: Se nos había ocurrido un, un tema sobre el que podía girar en principio la conversación y luego ya vemos para dónde deriva. Eh, todo cansa. Todo cansa como concepto, decía Enio. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? En el deporte y en la vida en general, ¿eh? ¿De, de qué no os cansaríais nunca? Pregunto.
2: No, yo, yo, yo parto de la idea de que todo cansa. Yo creo que, que no hay nada... De hecho, de hecho, el trabajo muchas veces... Lo llamamos trabajo precisamente porque cansa. O sea, hay un montón de cosas que dices que, que, que te encantan y que es maravilloso y que yo daría toda mi vida. Y cuando te pones a hacerlo de verdad durante mucho tiempo, todos los días, 24 horas, acabas hasta las narices y, y lo llamas trabajo. Yo creo que todo cansa, absolutamente todo. Hasta incluso eso que estás pensando que no podemos decir porque estamos en horario infantil, Correcto. también. Eso cansa físicamente, además. No, y no, no a mí no. A mí, a mí físicamente no. A mí me cansa más desde el punto de vista conceptual.
1: <risa> Mira, en fin, menos mal que no estoy. Eh...
2: ¿A, ¿a ti hay algo que no te canse, amigo Tenorio? No,
1: no, no. a mí además no solamente es que no ha... todo me cansa, y además me cansa con mucha anticipación respecto al resto de la gente. O sea, yo me aburro enseguida, soy seguidor de la máxima de Homer Simpson, si cuesta, si cuesta trabajo no merece la pena. O sea, esto, es, esto es así porque eh, al final... El, el ser talentoso y brillante y, y, y ser un erudito en diferentes materias supone un esfuerzo titánico que otro que algunos como yo pues no, no estamos dispuestos a, a, a hacer. porque Eso lo hice es, de oídas, ¿no? Eh, no, no, lo digo, lo digo de verdad. ¿verdad? Ah. Quiero decir que, que ser experto eh, en algo, el tener un, un conocimiento enciclopédico de algo hasta el extremo, es un trabajo eh, espantoso y sobre todo muy 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 costoso de realizar. Pff, alguna vez he intentado indagar más sobre alguna de mis aficiones y mis hobbies y a, a partir de la, de la hora 2 ya lo he dejado. Ya, no, ya te cansas, no no. ¿no? no, no, no. Y del fútbol pues es un poco lo mismo. O sea, de hecho, este podcast, os recuerdo que se llama del fútbol también se sale. Porque al final por mucha pasión que tengas con tu equipo, por mucho seguidor que seas, por... por eh, todo lo que tú quieras ponerle y, y, y de, de épico y de, y de sentimental, en el fondo hay veces que dicen, madre mía, sábado, 9.30 de la noche, pleno mes de enero, joder, macho, es un son pruebas de fuego, ¿eh? Entonces, pues bueno, pues hay veces que uno tiene toda la tentación de tirar la toalla, la verdad, no se hace, porque también es una excusa para salir de casa y ver a los amigos, pero, pero es verdad que, que una sobreexposición también al fútbol, yo creo que también cansa. Sí, no, no, no,
2: no, digo... no se hace porque no es todos los días, pero si fuese todos los días, claro, porque sí. al final tenemos la sensación de que todos los días hay fútbol, pero, tú vas, pero vas una vez cada 15 días al campo, con lo cual dices, bueno, o sea, lo, lo aguantas y, y al final estas putadas que te hacen del miércoles a las 9 y media, pues también es una vez cada cierto tiempo. Pero estoy de acuerdo, llega, llega un momento en el que, en el, en el que aburre. Por eso, eso es una cosa que, que los que manejan la gallina de los huevos de oro deberían de darse cuenta, porque, porque al final aficionados al fútbol hay muchos, pero de, con tanta intensidad no hay tantos. Y si tú bueno. tienes partidos absolutamente todos los días, a todas las
0: horas, de miles de competiciones, pues qué quieres que te diga, ¿sabes? O sea, le pierde toda la emoción. Pero o sea, ese hartazgo al fútbol, al final, lo están provocando... No sé si, no sé, sí, claro. exacto. No, no, iba a decir los medios, pero no es exactamente tampoco responsabilidad absoluta de los medios. Bueno, Parece el... que es un contenido que se demanda, y ese contenido que se demanda ya... Es, es apabullante, es que ya hay partidos todos los días yo creo, es que... Que
2: eso, yo creo que hay un, un error que por supuesto no puedo refrendar con datos objetivos, pero es una, es una sensación que tengo y es que no, se asume que la gente es aficionada al fútbol, pero yo creo que es mentira hay muy pocos aficionados al fútbol, hay aficionados a su equipo o sea, yo soy aficionado a la Eti y conozco a mucha gente que, que yo, eh, tengo, yo tenemos un amigo común que le dice que a él el fútbol le, le da igual, él, él, lo que le importa es el Atleti, y es verdad, o sea, ya hay, mucha, hay mucha gente que es así, entonces damos por hecho de que la, de que la gente se va a tragar un... Yo qué sé, un partido de la Liga bielorrusa Y es que eso no se lo traga ni Maldini Que, que se, yo se, lo, se lo inventa Como Nadie lo ve, pero bueno, nadie, pues, nadie puede Maldini, contrastar Maldini dice que se lo traga Por eso, eso digo pero, pero, de, pero,
1: de, pero aquí de... el y reticencia o a sea, que eso fuera, fuera
0: verdad, la verdad bueno, En ese sí, caso verdad. estaríamos ante alguien al que no le cansa todo, vamos, que,
2: que bueno, no, no sé. ha conseguido no, mantenerse... Pero lo
0: que quiero decir es que no hay tanta gente que se vea
2: todos los partidos o que esté interesada en, en verse todos los partidos, entonces yo creo que eh, sea, el fútbol se ha comercializado en bloque, o sea, como un producto así a, a kilos y yo creo que, que a mí me parece que se equivocan en la forma de, de, de comercializarlo, en, en muchos sentidos. Igual que igual igual que vender la Liga, que la Liga española son solo dos equipos, dejando casi a la mitad de la, de la población al margen. No o sé, sea, hay, hay un montón de cosas que yo creo que se han comercializado desde un punto de vista muy, muy directo, muy fácil, como siempre, sabes de, de retos inmediatos, pero que están olvidando un, un pozo que hay y que a la larga va a salir, porque la gente se va a cansar de... De los partidos los lunes, de,
0: de, de los partidos a las 11 de la mañana, que no sé... De hecho, yo forman. creo que la gente ya se está cansando. Sí, claro. ¿eh? Que se está cansando. La gente ya se está cansando, la asistencia a los estadios, etcétera, etcétera. Me parece que, 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 que en fin... A, que... mí, ¿a mí, ¿sabéis
1: lo que, me, lo que me cansa mucho?
0: ¿Qué te cansas Cuenta.
1: A mí me, 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 me cansaba me mucho los sugar cubes. Los, su,
2: después... ¿Los sugar cubes, Los sugar cubes... sí. Pues lo subo aquí, es lo mejor que ha hecho Björk en, en toda su vida, Fíjate y, de, que... y después, y después, vio ella en general.
1: Es que, según estabais hablando de, eh, de esto de, de cansar, pues me ha venido un recuerdo de Bailar en la Oscuridad, que es una película que yo personalmente detesto. Eh, no tengo ningún motivo para detestarla, simplemente es que me, no, no, no puedo con ella. Y viene a colación esto de mis mmm, fobias personales. Eh, hay determinados eh, corrientes de opinión artística. O lo que sea, que parece que te tiene que gustar una cosa por obligación, que si no te gusta o no eres lo suficientemente intelectual o listo para, para debatir según con quién, con quién o que además es que está fuera de, de lo que es, entre comillas, moderno. Pues hay veces que no todo el mundo piensa igual. En los futboleros muchas veces lo hemos, lo hemos hablado, o sea, no a todo el mundo le tiene que gustar el toque-toque pase-pase de Guardiola. A lo mejor el de Guardiola sí bien interpretado, pero, pero a lo mejor los imitadores no lo hacen tan bien. No sé si me entendéis.
2: Te entiendo perfectamente, pero es que es, es incluso mucho peor que lo que le estás diciendo, porque no es que no no es que no te guste una cosa o otra, es que le dan un valo, eh, le dan mucho valor, mucho más valor a unas cosas que a otras. Es, es como si en la paleta de colores decidiesen que el azul está muy por encima de, del rojo, porque sí, sabes, o sea, porque pues, eh. Además que lo dan por hecho, o sea, no hace falta ni, explicar, ni explicarlo, como es una, es una cuestión de fe. Y esto está muy, muy ligado así al, al guardiolismo y toda esta estupidez del, del toque y de la posesión y todas estas gilipolleces que se han, se han sacado para intentar teorizar una cosa que no se puede teorizar, porque al final estamos hablando de, de gustos o de, o, de, o de sensaciones. Pero claro, en, desde el punto de vista de... No ¿A, a,
1: ¿A ti Dios te gusta o no?
2: ¿A quién estás preguntando pues, A los dos. Mejor pregunta, Eni. <risa> A mí no, a mí no, a mí no me. A, a Pozuelo llegó, llegó Björk o no. No llegó
0: Björn Borg, que era otro distinto. <risa> hombre, hombre, no, hombre. ¿Tú Bion... más de, de Borg o de McEnroe? Yo era de Borg al principio y luego me hice de McEnroe. A mí es que McEnroe me parece un macarra, pero, pero. ¿Tú igual. Estoy igual, ¿no? A mí me igual. Sí,
1: sí, sí, sí. Yo al principio era muy de Björk porque, o sea, de Björn no de Borg porque, porque me parecía un gentleman, ¿no? Ahí en la en la pista, pero después todo cancha y es verdad que me pelotear ahí desde el fondo de la red y nunca hacer nada y era como una una especie de dios nórdico ahí intocable está bien eres un
2: rancio no pero Borg pero atacaba también ¿eh? no, no, no era como McEnroe o sea, era más, o sea fue más vilander y todos los que vinieron después los que los que sí solo eran frontones y solo devolvían pelotas pero oh,
0: bien, era hombre ganó repetidamente Wimbledon no, pero era... no, pero no, pero no solo que ganase sino que el, el juego que tenía sí, pero, pero yo no recuerdo tenista... No, no, no era el tenis americano
1: con el tenis de, de Connors a, o McEnroe ¿no? no, no, no. Es, es. Esto también enlazo con el tema de, de Nadal De, Bork, que,
2: de, de Bjorg de,
1: de, de superhombre que tenemos en España que eh, Nadal para Dios, para, para no hacerle perfecto le hizo madridista, que es desgraciadamente es así o sea, que, <risa> Esto es lo que, lo que opino yo de Nadal Sería perfecto si no fuera del Madrid pero desgraciadamente la ha, ha hecho de Madrid.
0: No, que pero hay, de... hay mucha gente Teno, que odia a Nadal, ¿eh? Entre otros, sí. algunos amigos nuestros, tienen, vamos a ver, sienten por él verdadera inquina. Demostración sí. palpable de que todo cansa también. Sí. No sé pues, por qué pues se odio no a Nadal. Eres, ¿no? Es el mismo que despertaba a Fernando Alonso también, o, pero ¿eh? No comparé eso. Sí, ninguno de los dos me cae mal, la verdad. O sea, me, me, de Fernando
1: Alonso me hace gracia su, su bordería impostada. Eh estaba la de Asturias y después en unas entrevistas que le he visto me ha sentido de lo más normal, lo que me causa rechazo es un madridismo militante, pero hombre, si fuera rechazando a todo el mundo que es madridista al final hablaba con tres. Pues te, estarías,
2: estarías arrinconada en un podcast claro, que se fútbol, llama Del Fútbol, también años. se sale.
1: Eso, eso es, así es mi vida, ¿no? Pero, pero sí, yo, yo sé que hay algunos amigos comunes que, que tienen un, un odio africano a... A, a Nadal y, bueno, entiendo sus razones y me echo unas risas con ellos, pero realmente a mí me parece que es un tipo pero... bastante normal y tan tan normal, tan normal, que a veces creo que es mentira, o sea, que es impostado y, y que él en realidad es un tipo excéntrico y loco que después se pone un traje de normalidad, porque no puede ser que sea tan majo, pero verdad que es que nada de lo que hace está fuera de tono, ni ni ninguna declaración suya ni nada, pues, eh, macho, de verdad, de vez en cuando sácate un moco o, o, o,
0: o raja contra alguien. ¿no? Bueno, pues pero para eso, para eso, sea, eso, para eso, eso es del Madrid, ¿sabes? Pero esa es una buena distopía también, ¿eh? En el Nadal, golfo y, y cafre cuando no le miran, ¿verdad? Imagínate es... que fuera así, ¿sabes? No, no, o sea, total, que, total. En, en, pues es que es, en la, en la intimidad con los peores vicios. Santa pero es que la... eso ya, ya tenemos muchos,
2: o sea, para que no, necesit no necesitamos otro más. O sea, por ejemplo, ya tenemos a Cristiano Ronaldo, solo le, falt le faltaría ponerle una raqueta y sería eso, lo que estáis diciendo.
1: Pero, pero ganando Cristiano, mucho menos pero... en su vida pública no es un tipo agradable es más es igual desagradable en la vida pública como en
0: como en el campo pues o sea, pues no... creo fíjate que ¿Quién? creo que no Cristiano Ronaldo lo sabes bien de buena no tinta, lo ¿no? sé de buena tinta <risa> lo sé de mala tinta <risa> pero la gente que le ha tratado Dice que es un tipo... Eh... No, no te lo crees ni tú ni la gente que lo ha tratado. No, porque, eso es... porque os puede vuestro fervor rojo y blanco. Por supuesto. En bueno, no. la esquina. la esquina. <ríe> Por supuesto que todo. sí, pero esa es la campaña de, de,
2: de blanqueo que lleva haciendo la, 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 la prensa con este tipo de
0: personajes desde que, desde que llegan. Pero vamos, si, si, si pero se... Bueno, tú que eres cantante, ¿cuántos cantantes presuntuosos sobre el escenario perdona, perdona, e idiotas perdona, no es... luego son unos Discúlpame, tipos normales cuando bajan del... No, escenario. Muchos, no, ¿No? Muchos, te digo. Tony no es cantante es una estrella del rutilante de músico músico perdón
2: no te creas sí. no te creas tú que tanto ¿eh? o sea, ¿No? no a ver normalmente la gente encima del escenario y no solo los cantantes sino cualquiera está interpretando un papel eso es así pero pero eso se ve ¿sabes? tú tú yo creo que se ve o sea, a estas alturas ya ya, ya conocemos dónde empieza el, el espectáculo y dónde empieza el circo y de dónde acaba la, la la realidad o, o al revés eh, ¿no? y, y cuando hay uno que es un gilipollas arriba, y, y, suele ser gilipollas abajo también, ¿eh? O sea, no te creas tú que es algo que esté actuando, que ya te digo que es evidente. No me voy a no, no darte ejemplos,
0: pero estaba deseando. Bjork, <ríe> no no, no. por Anoche, ejemplo. Anoche escuché a Santi Rodríguez, el cómico este que es de
1: Atlético, que es eh, AP y estaba en el hormiguero, que dijo una cosa me, que la verdad que me hizo gracia. Dice, la fama no hace a la gente gilipollas, descubre gilipollas. Exacto. Y me me, me pareció que estaba muy bien. Exacto, muy sí. Extraído. Y, y, y dicho por... esto, os tengo que dejar porque tengo un compromiso infantil que atender. O sea, que me van ustedes a disculpar y os dejo en buenas manos, oyentes. O sea, que ahí, ahí, ahí os quedáis.
2: No, te lo, agradezco, te lo agradecen los oyentes porque así nos dejarás hablar a nosotros también un ratito. <risa> ¿Cómo sí, se mira, tira el cuchillo?
1: A no ver, cara, a no, a no ver los, carenti, los caretines esos que me ponéis cuando me paso hablando de corta llave. <risa> Ahora, venga, vosotros, que te vaya bien De vosotros, de vosotros también me canso, venga, venga
0: con Dios Ven, Venía, perdona, esta reflexión de las, del cansancio, venía por el, el Barça no diré eliminado de la Copa porque luego puede jugar Messi lo remontan, etcétera, pero la sensación de que no les ha importado nada perder contra Sevilla yo, o sea, Es muy duro decir eso, yo, yo lo que sé que creo es que es,
2: es, es muy difícil, por no decir imposible, mantener la tensión que se le exige a equipos pues, como el Barça o, o como el Real Madrid, que Perder un partido es un drama. Es que hemos llegado a ese punto en el que, bueno, no, no perder, empatar un partido es, es un drama. Entonces, o sea, mantener eso cada tres días a, a mí me parece que, que psicológicamente es muy complicado para los jugadores y para el entrenador, más que para la institución. Entonces yo no creo que... O sea, yo creo que los jugadores del Barça, cuando vieron que, perdido, que habían perdido 2-0, pues estaban jodidos. Y, 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 pero claro, o sea, antes del partido o durante es muy difícil mantener esa tensión que, que entiendo que tienen los jugadores en, en momentos críticos o momentos en los que se están jugando un, un partido o una competición en la que, se están, en la, en la que, que es crítica. Entonces, pero eso es, pero es que es natural y, y tampoco pasa nada. O sea, sí, hay, pero hay
0: una pérdida de interés, yo creo, en un torneo que has ganado cuatro veces seguidas o como el Madrid que ha ganado tres veces la Champions el Madrid no afrontaría la limpieza que hizo después de ganar la última Champions si, si no tuviera una falta de interés hacia el terreno, una sensación de que esto lo puedo ganar con cualquiera yo no, casi yo,
2: fíjate, yo, yo, no, yo creo que eso no, no pasa yo, yo lo que sí que veo, o sea, bajando un poco más al barro es que los propios jugadores se cansan del fútbol o sea ya, ya no solo de la Copa del Rey se cansan de jugar, o sea de estar de jugar cada tres días yo no me acuerdo qué jugador había un jugador argentino que decía que él no le gustaba el fútbol o sea, que él iba, iba a jugar, no me acuerdo quién era, pero él jugaba, tal, hacía su, su trabajo, porque llegaba a casa y se olvidaba de... O sea, es que no quería ver un partido más, porque estaba hasta las narices de... Que es un poco lo que me pasa a mí en mi trabajo, ¿sabes? Te quiero decir que... Y, y yo creo que soy un buen profesional, pero es muy difícil mantener la emoción o la tensión o, 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 el, o el grado ese extra que se te... El puntito ese extra que se te exige en, en determinadas ocasiones, todos los días, todos los santos días, cada tres días. Entonces, entonces claro, al final... También los jugadores, de forma probablemente inconsciente, pues dicen, la copa la del rey, ¿sabes? Pues bueno, ¿sabes? O sea, también un poco se dejan llevar por lo que ven alrededor, porque es que la, la, el público es muy, es muy cabrón en ese sentido. No van al campo, le da, le, no le dan ningún valor a nada, pero luego pierdes los cero y, y te montan la, la Marimorena, claro, a posteriori, no, uh -huh. no en el momento. Yo creo que es muy complicado lidiar con eso, ¿eh? sobre, sobre todo desde el punto de vista psicológico. No, no, yo no me creo que un um jugador deje de correr o que, o que diga, voy a pasar de saltar este córner.
0: No, es un tema más inconsciente, yo creo, eh, hombre, no creo que nadie lo haga plenamente consciente. Pero, pero a mí sí, yo sí creo en esa, en esa pérdida de interés de lo que has ganado muchas veces y me parece absolutamente normal, ¿eh? No, el Madrid ha ganado, cuando pasa la treintena de ligas, ¿qué valor tiene para el Madrid? Pero también porque ellos mismos perciben que no, como dices tú, que el público no lo, no lo está valorando, ¿no? Lo que se valoraba era la, la Champions y yo creo que ahora mismo Madrid y Barça se cambiarían por lo que ganaron el año pasado. El Barça eh, con los ojos cerrados daría la temporada por, por amortizada si gana la Champions y el Madrid, hombre, en el caso del Madrid es todavía más un sueño tal y como va en la Liga por ganar la Liga y la Copa.
2: Pero ¿tú me, tú me hablas a nivel de jugadores o a nivel de institución.
0: Hablo a nivel de todo. Yo creo que a
2: nivel de institución te lo compro porque o sea, aficionados o directivos. A nivel de jugadores yo creo que no porque a ver tú has, tú, tú has jugado al fútbol y yo también cuando estás en un equipo luego hay otras dinámicas que que te hacen también o sea que en un momento dado pueden ser incluso más importantes que, que lo que te estás jugando si tú estás bien un mundial si has conseguido ser titular si has conseguido desbancar a un tío con el que llevas peleando por ese puesto y, ese, y ese, todo ese tipo de, de dinámicas entran, entran en un papel o sea, yo estoy convencido de que ¿cómo se llama? Reguilón este el que, sí. pues este muchacho que de repente se ha hecho ahí con el lateral izquierdo de titular joder este es lo que quiere ganarlo todo claro por, por, pero claro pero, pero eso se da de leches con, pues con Marcelo o con, o con o con Modric que a lo mejor está pensando en, su, en el contrato siguiente que es el que le va a retirar yo creo que los jugadores van más por ese por esa línea y lo que pasa es que eso es tan difícil de, de prever y tan difícil de, de catalogar que esa mezcolanza al final da como resultado por lo que, lo que pasa en el Madrid que yo creo que, que, que van por ahí los tiros más que una cosa así más general de se han cansado de, de ganar o se han cansado de o ya no corren ya, ya, no, 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 es, no es tan no es tan fácil
0: no es tan fácil porque son profesionales porque sí que corren tú ves luego los los minutos que han corrido y sí pero se tienen yo creo que se tienen que renovar los, los entornos no solo en el fútbol sino claro. en todo como no se renueve el entorno el entorno se vive. Y entra ahí en una sensación de pereza, aburrimiento, de falta de estímulos, de motivación...
2: Por eso es tan importante para mí los entrenadores, que, que tú decías hace poco que, 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 que era una figura que estaba sobrevalorada y que, y, que, y, mm. que, y que había la posibilidad de que los jugadores pudiesen autogestionarse, yo creo que, que no, y, y es más, cada vez es más importante esa figura y ya no como entrenador porque no sé quién me contaba el otro día que fue a, ah bueno cuando cuando hicieron una, 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 las puertas en navidades hicieron unas puertas abiertas en el en el Atlético de Madrid y, y fue un montón de gente a ver el, el entrenamiento bueno, fueron familiares míos no entiendo cómo la gente va a hacer cosas, pero bueno. La, pero, y, 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 venía, y venían alucinados diciendo, si es que Simeone no hace nada. dices está ahí en una, está en una esquina y no hace nada. O sea, ma, está el, el preparador físico, el de los porteros, el de los delanteros, el de no sé qué tal. Y él está allí, mirando, da, da unos toques y, y no hace nada. Claro, yo le decía, bueno, que te parece a ti que no hace nada, ¿sabes? Pero, pero primero, el, el plan de trabajo lo, lo ha definido él. Y luego es que su labor ya no es que corran o que no corran o que... Porque eso ya hay, hay, hay profesionales específicos que se encargan de esas cosas. Es mucho más importante. Es es manejar todas estas dinámicas de las que estábamos hablando antes, es, es la motivación es el, que, eh, es el que no se te venga abajo un tío que no juega, es el que no se te venga muy arriba el tío que juega, es el que si ves que hay conflictos deportivos o no deportivos, lidiar con ellos a mí me parece complicadísimo la, la labor del director técnico de, o, o de entrenador hoy, hoy en día ¿Por qué? Porque, porque además es una ciencia sobre la, probablemente sobre, sobre la que probablemente se ha estudiado muy poco o sea que, que se ha, durante muchos años se ha funcionado por intuición yo creo que Luis Aragones por ejemplo era un tío muy, muy inteligente y funcionaba por intuición. Y hoy se está intentando sistematizar ese tipo de cosas o, o tecnificarlas, pero es muy complicado porque estamos, estamos mezclando cosas
0: muy técnicas con, con, con sensaciones y con pero, sentimientos. Pero creo que estamos abocados a eso, ¿eh? A esa... A, a la a NFL, que, o sea, que haya un sí, vol más, es decir, al final... ¿Quién juega? Pues va a jugar el jugador que me recupera más balones, si es eso lo que quiero, lo que pido de su posición al el campo, el que da más pases seguros, el que me mete más pases en profundidad, el que llega más veces en posiciones de remate, o sea, al final la alineación, si no se hace con eso, es una alineación intuitiva, que yo creo en la intuición, pero me da la sensación de que vamos hacia lo otro, a que realmente haya una máquina que te diga ¿Quién tiene que jugar para eh, optimizar su rendimiento en el campo?
2: Esa eso es una polémica que hubo hace unos años en el, en el béisbol. Bueno, eh, a raíz de bueno, la pelea de Moneyball, lo, lo que hace es poner... Bueno, es, un, es un libro, pero vamos, cuenta una historia real. Y ese debate existió en el Y, y había, había entrenado una... una Hubo como una división y hubo bandos. Había entrenadores que decían que no creían eso, que ellos no, no podían admitir que, que, que la intuición, la, la conexión entre jugadores, la emoción y tal, no estuviese presente en el juego y había otros que decían que eso, qué tal. Yo lo que creo es que hay deportes y deportes. O sea, en el béisbol sí, sí funciona así, en, en la NFL sí funciona así, en, en, en el fútbol no lo tengo tan claro. Es, de hecho, ¿por qué un, un deporte que mueve tanto dinero como el fútbol...? Todo esto de la sabedometría, que, que, es, que es la ciencia esta que no, no ha entrado tan de, de, de lleno en, en el fútbol. Pues yo
0: te diría que porque está todavía muy dominado por la tradición. Mm, muy dominado por la tradición. Está, está se hiper profesionalizado. Un, un, o sea, pero no, no tan profesionalizado porque luego eh, juega Chumi y el Barça está a punto. O sea, no está tan profesionalizado. Porque está, no es tan fácil? Maneja no? mucho dinero, pero no está tan profesionalizado eh, como debería estar para el dinero que se maneja. Yo creo que se deja todavía mucho al... Puede ser, a, pero... Al antiguo hábito y a la costumbre, etcétera. Y no veo razón, y, y lo digo con cierta preocupación para que no lleguemos a eso, para que no se, Yo para creo... que no te diga la estadística todo lo que quieres saber de, de un jugador o de otro.
2: Yo creo que estamos por detrás, o sea que, que, que eso va a avanzar y que va a, y va a tener un papel relevante, pero me parece que el deporte no da pie a eso, porque el fútbol es un, eh, tiene, si, si te fijas tiene muy pocas reglas, o sea tú comparado con otros con otros deportes tiene poquísimas reglas y eso y eso lo que lo que lo que provoca es que las combinaciones o las posibilidades sean, sean, sean infinitas y, y claro tú puedes tenerlo todo perfectamente medido que llega Messi macho y te hace una cosa que es totalmente Imprevisible, es imprevisible no, no aparece en ninguna, en ninguna estadística y al final el Barça está ganando por eso ¿vale? porque, porque hemos visto un montón de partidos en los que porque, o sea, yo, el fútbol está tan profesionalizado que era cualquier equipo de primera división defiende bien, está bien preparado tácticamente son todos casi perfectos defienden, están estudiadísimos esa, eh, todos, todos los equipos saben cómo juegan, pero claro, llega un momento este tío y hace una cosa que se sale de los... ¿Y, ¿Y qué? ¿Y, cómo, lo, lo, y ya vas a 1-0. Claro, es que también otros deportes dice bueno, te hace una cosa de esa en baloncesto, coño, y es que hasta que llegues a 100 puntos, no, pero es que aquí con 1-0 ganas la Copa de Europa. Entonces, yo, yo creo que las propias características del deporte, del, del, del fútbol... ¿Cuándo va a cambiar eso? Pues si empezamos a ponerle reglas eh, diferentes. Pues como, como decía Teno en uno de los podcasts, una, una, línea, una línea fuera del área que valéis en dos goles si, si metes desde ahí. O, o, ese, o, ese, o sea, cuando empiezas a constreñir y a dar más posibilidades mm. a, que, a que todo se matematice entraríamos en ese, en ese fenómeno pero ahora mismo tal y como está lo veo, lo veo complicado es, es, una, es una opinión ¿eh? no, no, sé, no está basado en nada pero me da la sensación de que por las características del juego es muy difícil que, que ese tipo de cosas afecten tanto como, como en otros deportes que prácticamente se sabe lo que va a pasar eh,
0: antes de empezar el, el partido y hablando de cansar Messi cansa ¿tú crees? al a mí sí. mismo a, a ti te cansa a mí, a mí pero a ti te cansa como víctima a me cansa como víctima a mí pero, es... pero no digo de los que lo disfrutan porque hablamos de lo que, de lo que te hace disfrutar y te acaba cansando mm. ¿Sabes lo que pasa con
2: Messi y con un montón de cosas buenas que, 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 que empiezas a que empiezas a pensar que no o sea que, que las das por por las metes dentro del saco de la normalidad? Entonces te piensas que eso es así y cuando no es así, te enfadas. O sea, Esto ¿no? le ha
0: pasado al Real Madrid con Cristiano Ronaldo, yo creo.
2: Sin, Eso sin entrar a la en Madrid. la comparación con sí. Messi, pero
0: ¿no? estoy tan acostumbrado a este tipo y luego el tipo es tan peculiar que se va a ir y no va a cambiar pues nada. Pues sí,
2: es bueno, yo creo que es, bueno, es buen ejemplo. Pues, sí.
0: eh, y creo que cambia todo. No,
2: yo, yo fui el primero, eh, por ejemplo, que, no, que, que, que pensaba que el, que el Madrid salía ganando con la, con la salida de, de Cristiano Ronaldo. Probablemente porque me había acostumbrado a que ese tipo metiese 30 o 40 goles todo, todas las temporadas. Y pensaba que eso era una cosa normal. Hemos visto que no, que no lo es. Sí, es... En el
0: Real Madrid yo creo que es un club que se cansa muy pronto. Sí, soy, soy, eh, soy, soy muy cansino. ¿sí? Se cansó, se cansó, <risa> es distinto, es ¿eh? el cansino. Pero yo creo que se cansó de Butragueño, que ha sido una de las, de las leyendas del club muy pronto. De Raúl se cansó, la prueba es que Raúl hace una segunda carrera en el, en el Salque... Y se ha ido cansando de todos sus grandes futbolistas antes de tiempo. Bueno, el caso de Casillas no ya es lo va... más flagrante del mundo.
2: No, voy a hacer detenido. ¿Eso no sí. va a estar en la idiosincrasia del, del, del madridista? Yo, yo creo que pues sí. Pues
0: esto puede que sí esté, fíjate, puede que esto sí esté en la idiosincrasia del madridista porque es algo que trasciende prácticamente a, a todas las décadas, todos los años y todas las épocas. Yo lo que me niego a aceptar es que el actual Madrid eh, versión florentino sea el modelo de lo que ha sido el Real Madrid históricamente. Yo eso creo que no ha sido. Pero que el Real, que el club se cansa, sí. ¿Por qué? Pues, pues vete tú a saber. Habría que buscar en el principio de los tiempos de Di Estefano se acabaron cansando Mira, también.
2: yo te digo una cosa. Yo, la primera vez que fui al, al Bernabéu fue hace un montón de años. Bueno, no tantas porque no soy tan mayor. Pero bueno, sí, sí. Pero, pero bueno hace, hace muchísimos años. Era un... Era un, un derbi, era contra la E, la Copa de Rey y, y me tocó en la, en la zona de socios. Iba con un amigo mío del colegio, porque nos llevábamos bien, no, no hay ningún problema, y, y, me, y me invitó a ir con él. Lo único que me, me, me invitó a no ser muy, 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 ostent, muy ostentorio, como dice Gil, sí. <ríe> muy ostentorio en mis, en mis declaraciones públicas de, de afecto por el equipo contrario. De hecho, no dije nada, yo me meticé me, me, me ahí. Con, el, con la grada madridista y yo, yo callado empatamos a tres por cierto y, y, y sabes lo que más me llamó la atención de estar ahí que estaban todo el rato todo el santo día metiéndose con los jugadores de, del Madrid los propios los propios socios de, de todo el santo día desde el minuto uno qué malo qué tal fallaban o no fallaban qué malo que tal! todos absolutamente todos y no era una cosa que que nadie le reprochase, como que era, era, lo, era lo normal. Y me llamó, es lo que más me llamó la atención, porque no estaba acostumbrado a eso. Y esto, te estoy hablando de hace, de hace décadas, de, de aquello. Y hoy creo que sigue pasando exactamente lo mismo. Entonces, se, se cansan de todo. Os cansáis de todo yo muy Yo rápido. creo que, era, yo creo es que el ahora el complejo de Yo creo que ahora pasa más. No. Porque, porque hay más... Está todo más... Como es, se ve más y llegan más sitios. Y, y además... Ese, esa fórmula o ese estereotipo se ha extendido a, a gente que antes no lo tenía y, y yo, yo creo que pasa es, es como el niño malcriado que lo quiere todo o sea, ese niño malcriado que tiene todos los balones pero ve a un pobre jugando con un, un balón de, de, de trapo en, en, el, en, el, en la calle y, y le dice a su padre que quiere ese balón y, y le trae el balón de trapo y lo, y lo deja en la esquina porque lo que ya quiere otra cosa y es, es, yo, es... Yo, yo disiento
0: escucha creo que está muy controlada la afición del Madrid ahora Creo que se protesta muy poco. Creo que está. Se protesta muy poco contra sí, quien tienen que protestar, creo... pero contra los sí, jugadores.
1: Bien,
2: eh... ¿En serio? ¿Crees que se protesta? Yo creo que,
0: que el público ahora no es tan exigente como era antes. Cuando yo iba al Bernabeu, eh, que fui durante bastante tiempo, el público era muy exigente. A mí eso me llegó a parecer un valor. No, pero no, es, no una Eso es darle
2: la vuelta a lo que yo estoy diciendo. O sea, yo no, no, yo esto no, estoy hablando, es... no estoy hablando de exigencia. Estoy hablando de que empieza el partido y le dicen:
0: ¡Gordo! ¡Isco gordo! Pero coño, se acaba de empezar el partido. Bueno, por lo que diga un tipo, tampoco podemos bueno, juzgar a toda la grada. Yo, infra, yo, creo, bueno, que, yo creo que es un, un tema de exigencia. Tú lo ves como un capricho de, no, no, de niño no. malcriado. Yo creo que era un tema de exigencia. De exigencia también que viene... De, del equipo eh, que lo consigue todo, de Estefano, Puskas, tal... O sea, hay algo ahí que hace que el, que el aficionado madridista, incluso que no haya visto a esos jugadores, tenga esa aspiración. pero Yo pero creo que algo de eso hay.
2: ¿En qué sentido? Porque a mí me hace mucha gracia cuando se meten con Simeone por resultadista, porque tal... Porque a mí o sea, no hay equipo que... Y, y lo admiro, eh ojo, pero a mí no, no conozco equipo más pegado al resultado que, que el Real Madrid, o sea el Madrid, la filosofía es ganar como sea, o sea eh, sí, por encima de lo, de, de lo que sea y eso ha sido su, una, su filosofía durante toda la vida, o sea ha jugado de mil mol, de mil maneras, pero lo, lo único a lo que no se ha podido renunciar es a, es a, es a eso. Entonces cuando dices de exigencia, ¿a qué, a qué te refieres? Porque porque es que, a jugar bien, a, a,
0: a echarle huevos, a, o a, o a qué. no, yo creo que a que haya eh, un, un nivel eh, entre notable y sobresaliente en, el, en, el, en todo, pero también en el juego del equipo te recuerdo que este, este club despidió a un entrenador que tenía líder al equipo, porque Antich. no jugaba bien Antich. entonces...
2: ¿Tú crees que fue por eso?
0: Hombre, yo tengo esa sensación porque sea habrá quien me diga que no se ha despedido a Zidane se ha invitado a marchar a Zidane o, o Zidane no ha seguido porque el club no estaba interesado en que siguiera Quiero decir, más cosas que ha ganado Zidane, que venía a ganar inmediatamente la Copa de Europa y que había ganado la temporada anterior el doblete. Es decir, hay una exigencia. Eso no es exigencia. Eso no está contento con nada. Enio, ese niño malcriado que tú localizas en la grada, ahora se localiza en la directiva y ya no está en la grada. Antes podía estar, y yo no creo que fuera malcriado, que creo que era simplemente un sentimiento de exigencia, estaba en la grada y ahora está en el en los despachos, es eso de no me conforma nada y no me satisface nada ya es algo que está en los despachos, que no está el, el la afición está anestesiada es decir, eh, pasa lo que pasa con Casillas nadie rechista eh, tra eh, traspasan a Cristiano Ronaldo que nos podrá caer o mal, pero ha sido el jugador más importante de la historia del club, o el segundo jugador más importante de la historia del club, y nadie dijo nada nadie dijo nada, eso, eso, es eso te el, demuestra pero eso que, no
2: tiene nada que ver, yo creo que no tiene nada que ver con lo, con lo anterior eso tiene que ver con el poder omnipotente de, de presidente, no digas. Ah, de, vale, del presidente vale. del presidente el nombre de Real Madrid no, no Florentino no, no. Pérez pero si yo da igual si yo estoy arrinconado en un podcast que se llama <ríe> <ríe> el fútbol también se sale y de aquí no voy a salir <ríe> Eh. Ah, mira, me dice nuestro técnico para el que, por cierto, sí, sí, le sí, sí, reclamo claro, un fuerte que, que abrazo. Fundamental, fundamental. Que, que se nos está pasando el tiempo. Bueno, y, viendo que y, el pasa, arroz, y el arroz, y el arroz. Viendo, bueno, el arroz se nos pasó hace, sí, sí. hace tiempo ya. Y viendo además que nuestro amigo Tenorio no nos llama, que nos ha dicho que nos iba a llamar a la vuelta de sus quehaceres. Creo que buen momento para que nos te Sí,
0: el próximo podcast, recordad que, que va a ir sobre las distopías. Tenemos una cuenta, que espero decir bien esta vez, que es podcast.es, donde podéis mandar todas las ideas que tengáis sobre lo que pudo haber pasado y no pasó. Desde el fichaje de Di Stefano por Barcelona hasta, no sé si el Madrid, bueno, también Luis Aragonés estuvo en el, en el filial del Madrid. Imaginemos a un Luis Aragonés no que hubiera triunfado en el Real Madrid, ¿no? Hagamos, <risas> hagamos ciencia ficción y nada, cualquier sugerencia será bien atendida muchas gracias y, y hasta que la próxima yo voy a
2: poner una distopía en la que bueno, no, venga, me la voy a guardar para no, venga, Pero la venga la gana, ya, la gana, ya, gana, <risa> si esto se trata ha <risa> que un se hay que decir barbaridades <risa> venga, no, un saludo bueno un saludo a todos